0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, megy tovább a millás reggeli, itt a 9.9 Genzin, egy perccel negyed után, a stúdióban Ács Gábor, és Kede Balázs, 063020909 az SMS és a Whatsapp számunk. Mit is írt az a hallgató, hogy... Ja, amit zokon vettél, hogy Ács Gábor egy lehetőséget sem hagy ki, hogy ne róla szóljon a műsor. Nem értettem. Ez 850-kor, 850-kor. Meg se szólaltam szinte. Nem tudom, az mi lehetett. Nem tudom, hova tenni. Az még a mostra előtt. Mi volt akkor? Fene tudja. Régen volt. Csapel M0-ás felé elesett. Lezárták az egyik felhajtót. A buszazás a Ebi Igen, igen, igen. Addicionális információval szolgáltam a hiszen uh, igen, megkönnyített a megfejtést.
2: És megint használtam egy olyan idegen szót, amit nem kellett
1: volna. Ez is jogos közik a m felé elesett, lezárták az egyik felhajtót a kettőből, 4 km, út, eddig 45 perc, és még van kb 1 km az m Hát ez, igen, ez csúnya dolog. És valaki maszkot egy szimpla tőkebefektetési csalónak <gül> uh, minősíti. <gül> hát, nyilván megnátyom. nem ért egyet vele, Abszolút nem, kolléga úr. Na nézzük, ö, hát nehéz dolgunk lesz, kedves gazda, mert hogy nekünk kell most itt majd az agrárium terén helyt állni, de hát majd megpróbáljuk
0: tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Közben más rádiókban keresnének ilyen, olyan aláfestés, egy ilyen beszélgetéshez, ami valami mezőgazdasági gép zaját utánozza, vagy valamiféle életképet próbál csinálni az adott reportból. Hát nekünk nem kell ilyen, mert hogy egyenesen az alma, almás kertek, alma ültetvény, fú, még ezt sem tudjuk, láttad Gábor? Én legalábbis. Helyszínéről hívjuk Apáti Ferencet, a Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács a Fruitweb alelnökét. Jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na hát a, hallottunk az alma termelők óriási problémájáról. Én amikor először hallottam a felvásárlási árakról, a 13-14 forintról, hát kikerekedett szemem, hogy annyiért semmi nincs, ami egy kilót nyom. Tehát nem is értettem, hogy, 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 hogy kerülhetett ide a felvásárlási ár. Mi a helyzet és hogyan lehet ezt megoldani?
3: Ha árakról beszélünk, akkor nagyon élesen szét kell választani az étkezési almát és az ipari almát. Az étkezési almának a termelői nettó átlagára rögtön betakarítás után tartályládában lédig első osztályú át értékesítve. Ezt csak azért kell elmondani, mert tudni kell, hogy ez nem a válogatott, csomagolt Budapestre elszállított alma. Itt kertben az étkezési alma ára jelenleg 50 és 80 forint per kilogram között mozog. Ami a 13 forintos ár az, az ipari alma, és azon belül is az ipari alma legnagyobb hányadát adó lé alma, amiból mint gyártanak. Az áll 13 forintnál, ami ilyen formában már nem igaz, mert Szerdán felugrott 15 forintra, szombaton illetve pénteken pedig 17 forintra, de a 17 forint az még mindig az az ár, ami mellett nem nagyon érdemes a betakarításhoz hozzákezdeni, a teljes éves költségeket pedig se közel se távol nem fedezik. Hú,
2: ez hogyan alakul ez az ár? Hát ez nem tőzsdejáról van, szóval napról napra változik, ez ki mozgatja, vagy, vagy az egész hogy működik?
3: A a léalma az almasürítménynek az alapanyaga. És innentől kezdve az almasürítmény piaca nagyon erősen meghatározza a léalma, mint alapanyag árát. Az ürítmény ugyan nem tőzsdei termék, de egy világpiaci termék. Aha. Mert Csilléből, Törökországból vagy Kínából is érkezik Európába, így Magyarországba is sürítmény. Tehát, hogy hogy alakul a hazai sürítmény ára, az Brazíliától Kínáig, az egész világon határozódik, meg. Ha az almas üritmény ára zuhan, és jelen pillanatban, az elmúlt pár hónapban viszonylag nagyot zuhant, akkor az almas üritmény gyártói értelemszerűen nem szeretnének nagyon nagy árat fizetni az alapanyagért, mert drába, drága alapanyagból drága sütményt lehet gyártani, hiszen az alapanyag költség adja a sítmény előállítási költségének 40 70 százalékát. Tehát amikor a sítmény árak is zuhannak, akkor az alapanyag ára is kevesebbet ér a nevű. Őknek, és mivel Magyarországon négy, de igazából három nagy gyártó van, aki almas mint gyárt, és sok ezer termelő, így ez a három nagy almas mint gyártó nyilván gazdasági erőförényben van a sok ezer kis termelővel szemben, tehát ebben az évben, amikor van bőséges alma termés, ők tudják mozgatni az árakat, és nagy termés, valamint alacsony almasűrítmény árak esetén értelemszerűen lefelé akarják mozgatni az árakat.
1: De hát akkor ez pusztán keresletkínálatén befolyásolja az árat. Valahol azt olvastam, hogy ezeknek az alma feldolgozóknak a kapzsisága nyomja le ennyire. De hát nyilván nekik is ez egy észszerű döntés, hogyha tud szerezni kínai almasűrítményt olcsón, akkor nem fogja a termelőtől drágá, meg ahogyan is mondta. Hogy a léalmának valót?
3: Alapvetően, mivel piacgazdaságot élünk, a kereslet-kínálat törvényszerűségei mozgatják a piacot, illetve az árakat is, de azért az árak alakításában benne van az is, hogy ki milyen gazdasági erővel rendelkezik. Azzal együtt, hogy tavaly egy nagyon gyenge alma termés volt Európában, ezért rekord, szó szerint rekordmagasságokig szökött a léalmára. Tehát hiába mondjuk azt, hogy a sülítménygyártók hárman vagy négyen vannak itt Magyarországon, de három, az igazán nagy cég ők mozgatják az árakat. Tavaly ők adtak 50-60 forintot egy kiló léalmáért, mert csak ennyiért tudtak alapanyaghoz jutni. Tehát amikor gyenge a termés alacsony a kínálat, akkor még ezek a nagy sütménygyártó vállalatok sincsenek akkor a gazdasági erőfölényben, hogy ne kellene feljebb húzniuk az árat ahhoz, hogy elegendő alapanyaghoz jussanak. Most van bőségesen alapanyag, eh, zuhan a sürítmény ára, és értelemszerűen innentől kezdve bekapcsol az a mechanizmus, hogy a vevő olcsón akar venni, és olyan olcsón akar venni, amilyen olcsón a termelő még hajlandó beszállítani. De itt van a probléma, ez a 17 forintos ár, még az az ár, amivel a termelő nem hajlandó beszállítani.
1: Mm, és akkor mit csinál? Inkább kiborítja, Vagy hogy... Uh... Vagy a szedi, mert effektív ráfizetés lehet már magának a szedésnek a költsége is.
3: Így van, jelenleg egy olyan pat helyzet van, hogy nincs beszállítás a sűrítménygyártó üzemekben. Az az alma, ami az elmúlt két hétben megérett, és most már túl is érett, az gyakorlatilag szószoros értelmében ott rohad a fán, vagy az asszály is a meleg miatt lehullott, tehát az már kárba veszett. Tudni kell, hogy augusztus 20-tól kb. november elejéig tart az alma szezon, tehát az igen késői érésű fajtákat október végén születeljük, azok még érésbe sehol sem tartanak, még bőven fánt két hónapig. De azok a fajták, amelyek már megértek és túlérettek, azok kárba vesztek, azok már nem betakaríthatók, nem kerülnek soha réüzembe. És mert minél tovább tart ez a pad helyzet, minél tovább tartanak ezek az alacsony árok, amely mellett nincs beszállítás, annál több alma fog kárba veszni, vagy lehullani a fáról és a földön rohadni, vagy.
2: Egyrészt hol van az ár, ahol már változás következhet be, tehát ahol már elkezdenek beszállítani az alma, alma termesztők, illetve mi lehetne az a megoldás, amivel el lehetne érni, hogy ne ez legyen a történetnek a vége, illetve kinek kellene, vagy mennyire lehetne beavatkozni esetleg a piaci folyamatokba azért, hogy hosszú távon Illetve az életszerű
1: elképzelése nem. egy saját feldolgozó üzem esetleg.
2: Igen, de, hogy ne, de így most nagyon nagy a kockázata az alma termesztőknek. Ez hogy lehetne mérsékelni? Tehát így hosszabb távon gondolkodva és mit lehetne tenni? De
3: az ilyen piaci helyzetekben rövid távú megoldások szinte soha nincsenek. Ez egy olyan mély struktúrális probléma, amiből pár hét alatt nincs kiút. De hogy a kérdés elejére térjek vissza, mi az az ár, ami már elfogadható lenne? Én azt gondolom, hogy nagyjából 20 forint per kiló magasságában van az, az ár, amiért már érdemes elkezdeni a születet, mert a szület effektív költségein fel, akkor már egy 5-8 forintja megmarad a termelőnek, ami nem nyereség, hanem az eddigi január óta felmerült költségeket, vagyis a veszteséget enyhíti. Nagyjából 25-30 forint a léalma előállítás önköltsége, tehát ez lenne az az ár, amivel a termelő az éves munkáját tekintve nullán van, és akkor egy olyan 35-40 forint lenne az, amivel már egy elfogadható nyereséget realizál. Ez volt a kérdés egyik oldala, a másik oldala, vagy a másik vége. A helyzet az, hogy gyakorlatilag az Európai Unióban csak Magyarországon és egy kicsit Lengyelországban, de igazából csak Magyarországon létezik olyan, hogy ipari termelés, lé, speciális léalma termelés. Európában mindenhol máshol étkezési almát termelnek, és az étkezési alma termelés során keletkező apró gyümölcs, vagy szintelenebb gyümölcs, vagy jégütött gyümölcs, ami étkezési piacra nem mehet be, lesz az ipari alma, vagyis a léalma Innentől kezdve, hogy Nyugat-Európában a termés 70%-a hétkezési 30% lé, a léalma ára kevésbé zavarja a nyugati termelőt, mert nem a léalmából él meg. De Magyarországon az alma ültetvény. A 26 ezer hektáros almaültetvény felületünknek kb. a fele olyan, amin vagy csak léalmát termelünk, vagy 50-70 százalékban léalmát termelünk, vagyis a termelő elég jelentős részben nem az étkezési, hanem a léalmából él meg. Ezért ekkora súlyú probléma itt nálunk ez a léalma helyzet. A megoldás ez ellen az, hogy az idős ültetvényeket, a 25 évnél idősebbeket, amelyek biológiájuknál fogva már csak léalmát képesek előállítani, azokat fel kellene számolni, új ültetvényeket telepíteni. Na de hát ehhez sok tőke és sok szaktudás kell. A másik, hogy ipari alma télültetvények létesítése, amelyből az elmúlt 15 évben Létesült 4000 hektár, ez a hazai felület közel 20%-a. Kérdés, hogy szabad-e ipari félültetvényeket létesítenünk, akkor, amikor a léalmának ennyi az ára, és a sok éves átlagára is 26 forint, ami nem fedezi az önköltséget. Uh -huh. Hát a válasz valószínűleg nem. A, e, egy hát a válasz az, hogy rövid távú de. megoldás nem nagyon van, hosszú távon a korszerű, intenzív étkezési alma termelés felé kellene mennünk, de ez meg azért nehéz kérdés, mert ahhoz nagyon nagy tőkek kell, sokkal több, mint a rő nagyon nagy szaktudás kell e, Munkaerő kell, aki az étkezési almát születeli, és tudjuk, hogy munkaerőhiány is van. Öntözni kell, öntözés nélkül étkezési almát magyar klímán termelni lehetetlen, és minden tényezőben picit rosszul állunk. Tehát ebbe az irányba el kell mozdulnunk, és a következő években én látom annak realitását, hogy ebbe az irányba el fogunk mozdulni, csak ennek az elmozdulásnak lesznek kárvallottjai. Mert azok a termelők, akik nem tudnak átállni egy korszerűbb, magasabb színvonalú termelésre, tőkehiány vagy szaktudás hiány miatt, ők lehet, hogy abba fogják adni az alma termelést.
4: Hát
1: ez egy gonosz dolog, de lehet, hogy abba is kell. Tehát a piacnak meg kell tisztulnia, szerintem ahhoz, hogy egy ilyen egészséges működés. Ez mindenhol, tehát ez nem csak az alma termelők esetében, ugye ez a fejlődésnek a lehetséges iránya.
3: És van a piaci letisztulás, az egy közgazdaságilag is fogalom, és akármilyen kegyetlen, ez lezajlik, és Igen, lezajlott Nyugat-Európában is máshol is. Nálunk ezt a folyamatot késleltették a a támogatások és még olyan egyéb tényezők, hogy szociálpolitikailag valahogy meg kellett oldani például a Szabolcsi almatermelők a, a Szabolcs alma egy részének a megélhetését és erre jobb forrás volt a kevésbé korszerű almatermelés alma fenntartása, mint az, hogy munkanélküli segélyre vagy közmunkára menjenek. A Szabolcsi akar dolgozni, csak, csak ehhez vagy a tőkéje, vagy a szaktudása, hogy profi, korszerű intenzív ültetvényeket létesítsen, nincs meg, de ebben kell neki segíteni, hogy erre át tudjon állni, viszont ez egy komplex rendszer és egy hosszú távú folyamat eredménye lehet, csak egy-két év alatt nem lehet megoldani. Így
1: oké, okay, köszönjük szépen a beszélgetést, tisztában látunk, jó munkát kívánok, és én. szép napot, minden jó!
3: Köszönöm,
1: viszont Apáti Ferencel a Magyar Völtségi Mond Szakmaközis Szervezet és Termék Társa, a Frut alelnökével beszélgettünk. Hát akkor mindent értünk. Csak azt írja, hogy azért kiakasztó, hogy mindig szenzáció, beérik egy szezontermék, és hirtelen sok lesz, amire a felvásárló zseniális pénzügyi terve, hogy akkor olcsón veszek, sima zsarolás, Nem. Ez itt az előbb elhangzott, hogy mi eredményezi ez. Egyszerűen túlkínálat, piac, tehát semmi meglepő nincs ezeknek az áraknak a kialakulásában. Lehet, hogy van valamennyi mozgástere a felvásárlónak, de az láthatóan nem lesz elég. Ugye most egy hétvége alatt fel tudott menni 3-4 forinttal a felvásárlásért, de még mindig valami 10 forintra van, ugye a nyereséges hat, 20 forintra van a nyereséges határtól, tehát az könnyen lehet, hogy nem fogja elérni. Hát igen, úgyhogy itt komoly váltásra lesz szükség. Apáti Ferenccel beszélgettünk. Tehát...
0: Mi hallovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. nagy apjú. pipát meg a bőrcizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a Rézangyalát! És pénzügyi hírek, a 90.9-es az Equilor befektetési ZRT-jelenszőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Kovács Bálint helyettes vezetőjelensző a vonalunk túlsó végén, szóval jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok én, sziasztok!
1: Na nézzük, hogy mi a helyzet, mi történik a piacokon, meg mi nem, Miért van, akik nem piacoznak.
5: Hát azoknak elmondanám, hogy alapvetően abszolút pozitív a hangulat ma reggel. Ugye tegnap fel, vagy bocsánat, múlt hét pénteken kezdődött Jerome powell beszéde, megnyugtatta a részvénypiacokat, mi szerint az előzetes spekulációknál, illetve a piaci várakozásoknál alacsonyabb ütemben zajlik majd a jövőbeni kamatemelés, ami gyakorlatilag megfelel annak a pályának, amit addig láthattunk. Csak a Jackson hole konferencia előtt azért már felfokozódtak a várakozások az kapcsolatban, hogy esetleg a Fed jelenlegi jegybank elnöke szigoríthat-e a jelenlegi monetáris politikán, avagy nem. Ez ugye nem történt meg az eddigi sor mintát fogja követni, ez pedig felélegzést okozott a részvénypiacokon. Ennek hangulatnak az átragadását láttuk ma reggel az ázsiai kereskedésben, és hát Európa is eufóriában nyit, körülbelül fél százalék és egy százalék közötti pluszokat láthatunk. Ebbe a szórásban a magyar Teljesítmény is belelik, hiszen a Bux Index 0,7%-os emelkedéssel 36.441 ponton áll. Ugyanakkor a forgalomunk az rendkívül alacsony. Nem éri el a 300 millió forintot sem, ez pedig részben az a magyarázható, hogy ma a bankszünnep van Londonban, tehát nincs kereskedés. Úgyhogy ez, ez okozhatja az alacsony a forgalmat, aztán majd, ha esetleg az amerikai befektetők felébrednek, lehet valami valamincs volumen növekedés. És ennek a Körülbelül 280 millió forintos forgalomnak a nagyon nagy része az OTP-ben bonyolódik le. 220 millió forgalom mellett az OTP 10100 forinton áll 1,2%-os emelkedéssel. És hát a bloopsöpök közül talán a Rigter mutat egyedül némi korrekciót, a többiek emelkednek. Így a Mol majdnem 1%-os pluszban 2836 forinton, a Telekom közel 2 forintos emelkedéssel 404 forintonál, és egyedül a Rigternél van némi korrekció, de ez sem vésztes, hiszen 10 forintos minusszal 5305 forinton el.
1: Hát ez ö, nem tűnik túl izgalmasnak, hát majd meglátjuk igen, ahogy említetted, hogy a két óra fél három körül talán belépnek az amerikai befektetők is, a forintja azt gondolom hasonlóan csendes, hiszen ö, ott is azért a külföldiek ö, ö, eresztik azt a bizonyos szellőt.
5: Így van alacsonyabb likviditás a számunk a forintot illetően is, és nagy mozgások egyelőre nem látszanak ma reggel tartományba szorult az euróforint kurzusa, és 323 forint 70 a alatt. Pilatnyárfolyam, ez a szűk sárv pedig nagyjából 20-30 fillér, tehát nincs érdemi elmozdulás. Dollárral szemben is, a svájci frankal szemben is némileg gyengül a forint, de itt sem látok érdemi elmozdulást. Egy dollárért 279 forintot kell adni, egy svájci franért pedig 283 forint 50 fillért.
1: Ráadásul, ahogy nézted a naptárat, a komolyabb makrodatok is inkább a hét közepétől, a második felétől jönnek. Hát akkor ez van ebből kell főzni úgyhogy jó kereskedés, jó munkát kívánunk, szép napot
5: Köszönöm, így van, hát majd a hét második fel reméljük még begyorsul, Aha. ahogy említetted de visszatérünk rá majd így Köszönöm, van. szép napot Szervusz. nektek is, és mindenkinek Sziasztok!
1: Kovás Bánythelyettes vezető elemző, részleteszte nekünk a tőzsdék első fél óráját
5: Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
6: Idén is korábban, már a mai napon elutalják a szeptemberi családtámogatásokat Azzal, hogy a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás És a gyermeknevelési támogatás korában érkezik Több mint egymillió gyereknek és szülőnek lesz könnyebb az iskola kezdés az újabb diplomamentő programot a pályázat célja, hogy segítsék a hallgatókat a nyelvvizsga megszerzésében. A diákok ötöde ugyanis a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapja meg diplomáját. A programban angol-francia, német, olasz, orosz és spanyol képzésre lehet pályázni. A tanfolyamok szeptember közepétől indulhatnak. A támogatás fejenként maximum 300 ezer forint. A résztvevőknek legkésőbb 2020 március 31-éig kell bemutatniuk a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványukat. Ha ez nem történik meg, a teljes támogatási összeget vissza kell fizetni. Minden eddiginél több magyar tervez külföldi munkavállalást. A vasárnapi hírek megbízásával készült reprezentatív kutatásban a megkérdezettek 15%-a nyilatkozott úgy, hogy a jövőben külföldön vállal munkát. Ez 1 millió 200 ezer főt, a velük távozó kiskorú családtagokkal másfél milliót jelent. Az okok között a legtöbben az alacsony fizetéseket említették, de Sokak a magyarországi helyzet elsősorban a kormánypolitikája miatt vándorolnak külföldre. Táviratban fejezte ki részvétét a bulgáriai baleset miatt a magyar államfő. Áder János mielőbbi gyógyulást kívánt a szerencsétlenség sérültjeinek. A súlyos baleset tegnap történt, 15-en meghaltak, 27-en megsérültek, amikor Szófiához közel a strádán fölborult, és szakadékba zuhant egy turistabusz. Az áldozatok bolgár zarándokok voltak. Újabb lövöldözés volt az Egyesült Államokban. A floridai Jacksonville belvárosában egy verseny résztvevője nyitott tüzet. A serif hivatal egyelőre csak annyit közölt, hogy többen meghaltak. Lapértesülések szerint négyen vesztették életüket, és tizenegyen megsebesültek. A feltételezett elkövető meghalt, egyes források szerint önmagával végzett. Itthon a következő napokban már csak elszórtan várható csapadék, és még sok lesz a napsütés, és többfelé visszatérnek a 30 fok közeli maximum. Ma napközben tovább csökken a felhőzet, a Dunántúl már több órás napsütés várható, és délután keleten is kisüt a nap. Az erős északnyugati szél mérséklődik, a hőmérséklet napközben 22 és 25 Celsius fok között alakul. A hírszerkesztőt schmidt itt hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99. Jazz -in. Jó napot kívánok! A fővárosban a H7-es hív helyett
7: a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton befelé a Hengermalom útnál, ahol torlódás alakult ki, illetve szintén fennakadást okoz egy másik baleset a Nagykörösi úton befelé a határút előtt. Erős a forgalom a Váci úton, befelé szakaszonként, a Kerepesi út, Fogarasi úti csomópont környékén, a Könyveskálmán körúton mindkét irányban, az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán és a folytatásban a Budaörsi úton is. Fennakadásra számíthatnak a tízes főúti bevezetőn, a város határ közelében, Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton az M0-ás csomópont környékén, az M3-as autópálya bevezetőn a Kacsó úti felüljáró előtt, illetve a Tököli út belső szakaszánt befelé és a folytatásban a Rákóci úton is a blahalzat érig. Egybefüggő a sor a Lánchídon budára, a Budai Alsórakparton a Zsigmond tértől délre, a Petőfi Híd közelében északra, a pesti parton, mindkét irányban a lánchídnál, illetve akadozik az átjutás a Margit hídon Pestre. A Ferenc úton, a Petőfi híd felé az Üllői út és a Tűzoltó utca között lezárták a belső sávot, illetve az Üllői úton befelé a Ferenc körútra balra kanyarodó sávot. Vízvezeték javítás miatt. Varga Etelem. BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
8: me nine eight haze when i raise a five cut an edge on occasion i buy a lot of in the back room raising eyes hey, yeah. eyes that i make a crazy toss when i ride your egg next when i play to rise place the fire from your mouth keep the place alive chatter batteries effects and a case of wine okay so find you mr big man on the baseline if you play so fine have a taste of mine i'm like a trap criminal face the crime my tracks a little more evasive i'm complacent in a place of trying you can find me in the right place and time One is and one delay we rock the body with no No One S-C-M, one d We rock the party with no DJ. <laughs> no You know I'm not content. I could rocked a tent full of fans. Hot to pin, pull out my pants. and go pants in. Oxygen, not a damn thing. Green on my side. Hop the fence, cause I got the necessary documents. A good word for all the home occupants of the house. But time before I locked them in with a mouse? Save the key. My compliments are free. But it will cost you confidence to be an optimist. Can take an optic lens bigger than Canada. Granted, <laughs> a lot depends on skill. Off the bent to an awkward within The will is better a Walk begins. So reason my thesis talk to sensitive. I never write a thesis. Doctorate. I'll write a rhyme and go talk to heads. One S one delay. We rock the party with no DJ. Check this out. One S one delay. We rock the party with. No And when they go, yes, up. a lot of cats weren't scared. This is it. A physical whip on your way I'll be knocking on your door saying, "Hey, yo, yo. Knocking on your head saying, "Hey, yo, yo. Please police don't handle people like Johnson of these dope bandles are taking the town, son. A menace a Venice, embarrassing Paris, having some poor type, charismatic, his and panic with arms uh, so heavy, might tear the place down, ass destruction, everybody face down D to the J to the B to the B to the A to the B, S-U-R-D. 'Cause it's bigger than hip hop, bigger than life. It's bigger than your mama and it's bigger than your wife, a szerencse
0: fia Nagy Esetleg a Ferenc lánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
1: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére, és hétnapos utazásra szóló Kermed Silver utas biztosítást az STA Travel felajánlására köszönhetően. mai kérdésünk a következő hol található az Ebbe ahol 1969 Augusztusában a Beatles négy tagja Libasorban sétált át utolsó közös albumú borítójához A. Dublin, B. Liverpool, vagy C. London
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse! Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Heuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben, a Spark Institute at IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk! Hát kérdező
1: szépen eljött hozzánk ide a stúdióba, Ma mai megkívott visz Robert, a Philips transformációs vezetője, a Spark Institute at IBS oktatója. szervus jó reggelt
9: sziasztok! Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Beszéltük, hogy honnan induljunk minket, sokkort Gáborral ez az vezérát gondolkodás. Kicsit nem érezzük magunkat komfortosan ezen a területen, és hát gondoltuk, hogy majd valahonnan elkezdjük ezt a dolgot. És hát így a zene alatt ugye, egyre, egyre messzebbre kerültünk, eljutottunk egészen 1891-ben, egy en, amikor megalapították a Philips-et. Úgyhogy sikerül azt hiszem igazán messziről indítanunk. Amikor, amikor a cégedről és a beosztásodról uh, kérdezünk, első. Kérd.
9: Világos. Tehát ugye a, a Philipsről én magam is mindig azt gondoltam, hogy, hogy borotvákat gyárt, illetve tévét, ezek az a termékek, amit ismertem, meg volt uh, Philips hordozható CD lejátszó. Uh
4: -huh.
2: Nekem is az első az Tényleg. volt, 90-ben kezdtem Így a CD-s
9: pályafutásomat. És gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt csatlakoztam a céghez, amikor azzal kerestek meg, hogy uh, a Philips egy óriási transformáció közepén van. 5 évvel ezelőtt vagyunk, 2013. Ha rákerestek a Google Trends-ben, akkor ezt még senki nem hívta digitális transformációnak, akkor még mindig üzleti transformációról beszéltünk. És valamikor 2013-ban láthatjátok azt a Google Trends-ben, hogyha egymás mellé rakjátok a digitális transformációt, meg a business transformation, vagy az üzleti transformációt magyarul, 2013-ban elkezdett feljönni ez a, én csak hype-nak hívom, elnézést mindenkitől, aki, aki ebből él, meg ennek a tanácsadásából él, de elkezdett feljönni ez a, ez a hype, hogy digitálisan transformálódunk, és gyakorlatilag a kutya nem érti, hogy miről beszélünk, mert hogy valahol elkavarodunk abban, hogy digitális, akkor ezt valami IT-s hogy de közben, meg hogyha, ugye titek egy hallgatni, és, és néhány, talán egy hónapja voltak itt a veresítő és beszélgettünk arról, hogy de ez egy kultúraváltás, és a kutya nem érti, hogy hogyan jön uh -huh. a digitálishoz a kultúraváltás. Na és öt évvel ezelőtt a Philips azt mondta, hogy ő, ő igenis beleáll ebbe a transformációban, mert miről szól ez az egész? Arról, hogy az ügyféligények átalakulnak, sokkal gyorsabban, mint ahogy az elmúlt időben ezt tapasztaltuk, a dolgozói igények is változnak folyamatosan, ami azt eredményezi, hogy az egész céget kell átalakítani ahhoz, hogy tudjon erre reagálni. Mind a dolgozói igények változására, ugye itt beszéltünk a generációs kérdésekről, illetve az ügyfelek igényeire is változ, reagálni kell. És egy elég komoly transformációt indított el akkor a Philips, aminek részeként az eredetileg lámpagyárként induló cég, néhány barátommal szoktunk ezzel viccrend, de ugye erről beszélünk két holland tesó, 126-7 éve elkezdett lámpaizzókat összeszerelni Eintóvenben, és ma ott tartunk, hogy amikor én csatlakoztam, akkor ez egy 22 milliárd eurós cég volt, akkor még intenzíven érdekelt volt a világítás tévéüzletága volt, ma 2017-re 2018-ra ott tartunk, hogy a világítás értékesítette a cég, és teljes egészében az egészségre és az egészséghez köthető dolgokra fókuszálunk. Tehát egy teljes fordulatot és hajtunk. És nincs. Philips tévét még tudsz venni, de hogyha jól után olvasol, akkor egy taiwani cég gyártja.
1: Aha, csak a márkanevet használhatja. A márkanevet még
9: használhatja, a dizájnban van beleszólásunk, az innovációra mindig is büszkék voltunk, de alapvetően ma három cég van a földön, aki tévéket gyárt, sokan csomagolják rá a brandjüket, de három képcső gyártó van a világon összesen.
1: Hm. Hát ez nagyon izgalmas. Na hát akkor egy ilyen, ilyen cégnél ö, vezeted vagy irányítod ezt a bizonyos transformációt és hát akkor szép lassan elkezdünk rá, ráúszni erre az adatvezéret gondolkodásra, hogy az egész pontosan mit is akar és hogyan kell így gondolkodni.
9: Nem, ez gyakorlatilag azt akarja, hogy amikor elindult, amikor ránéztek erre, nagyon sokat hallottuk a startup kultúráról, sokat beszélgetünk a startupokról, de alapvetően minden nagy cég megakadott, hogy talán húsz évig írtuk le először, hogy ezért a, a bolház nagyot tud ugrani, és ez állati jó dolog, de hogy a az nem egy kicsi elefánt. Uh -huh. És hogyha az elefánt megtanulna akkorát ugrani, akkor meg pont a holdra ugrana. És Igen. nem biztos, hogy ez a cél. Tehát nagyon sok cég indult abba, hogy nézzük meg a startupokat, mit tudnak a startupok, mit tudunk tőlük tanulni. És az egyik dolog, ami nagyon-nagyon ami látszik a, a startup kultúrából, vagy a Lean Startup világból, az pontosan az, hogy minden adat vezérelt. Mindent megmérünk, minden arról szól, hogy számokkal alá tudod -e és nem feltétlenül abban a kontextusban, ahogy én magam is 2003-ban egy nagy magyar távközlési cégnél gyakornakként kezdtem, ahol adatokkal dolgoztam, és alapvetően az volt a feladat, hogyha a menedzsment azt akartak bebizonyítani, hogy itt most jobbra kell fordulnunk, mert ez a mérőszám az 12, akkor évfélig bent kellett maradnom, hogy ez a mérőszám az 12 legyen. nem sokkal inkább abból az irányból elindulva, hogy tényleg mérjük meg, nézzük meg, hogy van-e üzleti hatása, és hogyha azt látjuk, hogy van akkor foglalkozunk ezzel a kérdéssel uh -huh. Ugye Ez az, amit Most azt mondjuk, hogy persze ez nagyon könnyű A múltik meg a nagy cégek azok tele vannak számokkal Tele vannak adattal És úgyis az alapján hozzák a döntéseket de alapvetően, hogy ha az irodalmának utána néztek, akkor van egy óriási félreértés. Számozva van rengeteg a múltiknál, viszont nem azok alapján hozzák a döntéseket. Nagy többségről beszélek, előre elnézést kérek mindenkitől, aki, aki egyébként aki számok, vég is. Aki végig De egy relatívan rövid listáról <gül> beszélünk. Általában az történik, hogy a vezetőség kitalálja, hogy eddig így csináltuk, most valamit villentani kell a, az anyavállalat felé, akkor most csináljuk hogy És akkor ehhez csináljunk számokat, amik majd alátámasztják. <gül> Az gondolkodás gondolkodása sokkal inkább azt uh, jelenti, hogy van egy üzleti probléma. És itt kezdődik kapásban egy hatalmas paradigma váltása a vállalatokon belül. Én magam is szerintem, amióta a múltiban dolgozom most már 15 éve, meg nem tudom nektek mondani, hogy hány olyan képzésen voltam, ahol megpróbáltak nekem elmondani, hogy probléma az nincsen, csak kihívás, Aha. meg lehetőség, <gül> és fogalmazunk sokkal finomabban. Az assertív kommunikáció nagyon fontos. Tehát van egy nagyon rossz hírem, már pedig problémák vannak. Mert hogy amikor a vezetők hajnali háromkor csapzottan, izlettan fölébrednek, mert gőzük nincs, hogy mit csináljanak holnap ezzel a dologgal, azt nem kihívásnak hívják, és nem apró lehetőségnek, nem se sok az probléma. Uh -huh. És ez az első dolog, amit visszahoztunk a cég kultúrájába, hogy képzeljük, egy hogy vannak problémák, és megnevezzük őket, és, és tényleg léteznek. És mit mondunk arra? Definiáltuk azt, Pontos, nem mi találtuk föl, ezek ismert módszertanok, ugye a probléma megoldási módszertanok azok, amikről ezzel szoktunk beszélni. Többfajta probléma megoldási módszertan is van, de mindegyikben az a közös, hogy keresel egy mérőszámot, és megnézed, hogy ott mi a probléma. A probléma az olyan, ami miatt nem alszik jól valaki, Még az szervezetben kellően magasan lévő valaki nem alszik jól, mert hogy hajlandóak vagyunk -e ebbe erőfeszítést tenni. És ez már egy hatalmas váltás a cégeknél nagyon komoly változtatást igényel. Hogy nem hipotéziseink vannak, és nem azt igazoljuk a számokkal, hanem megnézzük a számokat, és azt keressük, hogy mi az, ami, ami alátámasztja, tudja igazolni, hogy ez egy probléma, és mi tudunk változtatni ahhoz hogy ez másként legyen a jövőben.
2: Tudsz egy konkrét esetet vagy problémát? Abszolút. Abszolút. Hogy ez hogy működik, hogy változott
9: meg a cégnek így a döntéshozása? Én nem felelek, én a kereskedelmi szervezetek átalakításáért felelek. Ugye ez az egész világon kb. 108 országot jelent és a tipikus értékesítői probléma az mi szokott lenni, nem adunk el eleget.
2: Bocsánat, hogy budapesti Bocsánat. bázissal
9: dolgozol, vagy kint? Én budapesti bázissal dolgozom. Tehát ez működik a... Abszolút, abszolút. Hát. én egész pontosan pomázi bázissal dolgozom, a, a konyha asztalomról Skype-on, és uh, egyébként hát, pedig komolyan. az elmonduláson a reptér. Hát home office-ba lehet tolni. Abszolút, mivel hogy a megbeszéléseim jelentős többsége Skype-on történik, Aha. ezáltal tök fölöseges bemennem a, a budapesti irodába, hogy Skype-oljak sokkal egyszerűbb otthonról kényelmesen csinálni ezt. Hát ezt amikor, sokat, amikor nem utazom, tehát azért ez hozzátartozik, hogy szabad szemben jól látható mennyiségű időt tartok repülőgépeken, de, de amikor nem ott vagyok, akkor abszolút home persze, Aha. Persze. No, egy ilyen konkrét <gül> probléma, ez mi szokott lenni értékesítésben, nem adunk el eleget, nem adunk el elég nagyot, nem adjuk el elég gyorsan. Ugye? Erre mi szokott lenni egy kereskedelmi szervezetben a válasz? Uh, ha nem adunk el eleget, akkor előbb-utóbb kirúgjuk a szélvezetőt, hozunk egy másikat, és hogyha eddig direkt értékesítés volt, tehát saját alkalmazottakon keresztül értékesítettünk, akkor ő most föltalálja a spanyol viaszt, és akkor most bevezeti a telefonon történő értékesítést, bevezeti az indirekt értékesítést, bármi más. Ez egy hipotézist, és anélkül, hogy ezt alátámasztaná, elkezdi megcsinálni. Uh -huh. Ezzel szemben, például jövő héten megyek egy, az egyik marketünkre, az egyik egységbe. Ahol az a probléma, hogy egy bizonyos termék termékcsoportból, amiből nagyon sokat vártunk tőlük, és ők maguk is sokat vártak maguktól, nem értékesítenek annyit, mint amennyit ők elvártak. Ez probléma. Ez, ez elég nagy probléma, mert hogy ez ugye. Vegyük végig, kinek probléma? Maga az értékesítési vezető, maguk az értékesítők nem adnak el eleget, nem kapnak elég bónuszt, nem túl motiváltak, nem érzik jól magukat a pozíciójukban. A vezetők sem igazán érzik jól magukat, mert ők sem fognak bónuszt kapni, és egyáltalán nem hozzák azokat a számokat, amiket ők vállaltak. És ez egy elég nagy földrezi egység, ahova utazni fogok. Az ő számaik azok látszódnak a, a nemzetközi számainkban is. Tehát egészen a az Amsterdami irodáig az a helyzet, hogy nem érezzük jól magunkat ettől. Uh -huh. Megnézzük, hogy mik a számok. És van egy fontos definíció, a problémának számokra támasztatónak kell lennie, és ha egy lehetőség van, ezt idézőjelben mondom, akkor lehetőleg ez egy ilyen romló tendenciát kell, hogy mutassa. Tehát például most ebben a negyedében 10 volt az elvárás, és hatot adtunk el, az előző negyedében 10 volt az elvárás, és nyolcat adtunk el, tehát egyre nagyobb az eltérés. És ekkor egy elég komoly előkészítő munkát hajtunk végre az előző, azt mondom, hogy négy-öt hétben gyakorlatilag a számokat néztük, megpróbáltuk beazonosítani, hogy ki az, akinek jobban megy, ki az, akinek kevésbé, hol voltunk sikeresek, hol nem. És amit ilyenkor csinálunk, ez egy, ez egy elég intenzív workshop. Magunkra zárjuk az ajtót, és tisztán a tények mentén végigmegyünk ezen a problémán, hogy miből tevődik össze hogy mi fog történni a jövő héten, ezt én nem tudom neked megmondani. Fontos, hogy semmilyen hipotézissel nem megyünk oda, csak és kizárólag a számokat nézzük. Mm. És amit teszünk, először definiáljuk magát a problémát, ez nagyjából a reggel része, és utána jön az egyik kedvenc része, megpróbáljuk megkülönböztetni, hogy mi az, ami a probléma, és mi az, ami a, ennek a tünetei. Ugye nagyon sokszor esünk, esünk ebbe a hibába, például az egészség vonalon a, a láz az egyik kedvenc példám. Amikor lázas vagy, akkor ugye valami baj van bent. Valamiért a szervezeted úgy gondolja, hogy egy magas hőmérséklettel tudott valamit kezdeni belül. Ennek ellenére általában nem azt próbáljuk megkeresni, hogy mi okozza azt a lázat, hanem vannak tök jó kipróbált láscsillapóink gyorsan és próbáljuk azt
1: az értéket visszanyomni. Így van, az értéket próbáljuk
9: visszatolni. Hát ennek ott 38 és kisebbnek kell lennie. Tök jó példája az értékesítésre. Egy kicsit el vagyunk maradva, mit kell csinálnunk, csinálunk egy értékesítési versenyt. Meg biztos az értékesítők nem értenek hozzá, majdnem egy másik szót mondtam, nem értenek hozzá, oktassuk őket, és majd megtanulják ezt. Nem, nem minden indulunk. Megnézzük, ilyen a számérték, így alakul, mi az, amit látunk ebből. Ki az, aki, aki ebben jobb, ki az, aki kevésbé jó, és akkor jön a leges-legizgalmasabb része ennek az egésznek. Van egy rész, amit a Lean metodológiából vettünk át, egyébként az összes uh, ilyen problémamegoldási megoldási módszertan a végén, új nincs nap alatt, a Lean jön. Um, Amelyik ezt a, az, ugye a hivatalos neve ez az ötször miért kérdés, ugye van kis, két gyöngyöszöbb kislányom, szóval én tudom, hogy ők sokkal tovább is el tudnak menni, mint öt miért. De, de alapvetően maga a metodológia, ez arról szól, hogy kérdezzük meg ötször, hogy miért. Miért alakult úgy. És itt nagyon-nagyon fontos, ez angolul nagyon szép, hogy ez az ötször why kérdés az, amit fölteszel, és mindig el szoktuk mondani, hogy itt nagyon fontos, hogy a vállalati kultúrában komoly bevett szokása az, hogy a why helyett a who kérdést válaszoljuk meg, az a ki. Uh -huh. És mindig emlékeztetnünk kell őket. Ugye miért van ez így? Mert a pénzügy, mert a marketing, mert valaki egy másik silóból nem csinálja a munkáját, tök sokat kávézik. És ezt nem engedjük egy ilyen workshopon, nincsen semmilyen személyeskedés, mindig visszaszorítjuk a beszélgetést a tényszerű beszélgetésre. Nekem én nem tudom megcsinálni a munkámat, mert nem kapom meg ezt az adatot Mancitól, mert Manci nagyon sokat kávézik. Nem, 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 nem. Ez nem így van. Te azért nem tudod ezt megcsinálni, mert abban az Excelben az A3-as mezőből hiányzik az adat. Amire persze ilyenkor megint jön, hogy persze, mert Manci sokat kávézik, de ezt ilyenkor kezeljük. És akkor eljutunk odáig, hogy ténylegesen mi okozza ezt a problémát, alapvetően folyamatot próbálunk beazonosítani. Mert az alaphipotézis minden ilyen cégben, hogy az emberek nem azért mennek be, hogy hibázzanak, nem azért mennek be, hogy valamit rosszul csináljanak, nem valahol a folyamat vagy nem jó, vagy nem követik az emberek, vagy pedig egyszer nincsen, és improvizálnak. Uh -huh. És amikor beazonosítjuk, hogy mi lehet az egyik, a, vagy a néhány probléma forrást megpróbálunk beazonosítani, ilyenkor eljuthatunk odáig, hogy az értékesítők mondjuk tényleg nem ismerik ezt a terméket, vagy lehet az, hogy nem jó az árazása ennek a terméknek, Elég sok mindenre kiukadunk, és megtippeljük, próbálunk vele játszani egy picit, hogy melyikén, hogyha változtatunk, egy picit tekerünk rajta, akkor mi lehet a hatása. Ez persze egy nagyon teoretikus, és ott a szobában próbáljuk, de hogy itt jön be egy kicsit ez a lean gondolkodás, hogy nem kell megoldanunk a világ éhezést egyszerre, hanem csak azonosítjuk, be, hogy hol tudunk egy picit javítani ezen a dolgon. Uh -huh. Maradok egy konkrét példánál, az egyik marketingünkön rájöttünk, hogy hát ez egy olyan termék, amit az értékesítők nem ismernek, nem tudják, hogy hogyan érveljenek. Ekkor egy klasszikus múlti azt csinálná, hogy na, akkor most csinálunk egy nagy e-learninget, mindenkinek kötelezővé tesszük, és most a következő három hónapban a bónuszt, aki nem tud le vizsgázni ebből az oktatási anyagból. Nem, sokkal inkább kicsi csomagokban gondolkodunk, le akarjuk tesztelni ezt a hipotézist, hogyha van 50 értékesítő, akkor kiválasztunk 10 értékesítőt, akikre már ott ezen a workshopon A-héten megszervezzük, hogy ők hétfő reggel kilenckor megkapják azt a termékértékesítési <kül> tréninget. És utána ezt a tíz értékesítőt elkezdjük követni. Többet értékesítenek, több ügyféllet találkoznak, nagyobb a, a siker rátájuk. Nyilvánvalóan olyan változtatásokat próbálunk itt csinálni, aminek nem kilenc hónap a kifutása, hanem olyasmi, amit le tudunk tesztelni két hét alatt, három hét, négy hét alatt, hogy tudjuk mérni. És akkor így jugadunk el odáig, hogy letesztelünk jó néhány ötletet, és amelyik tényleg működik, az az, amit kiterjesztünk az egész csapatra.
1: Fú, hát ezt még hallgatnánk órákon át. Ez nagyon-nagyon érdekes, és nem é, érzem, igen. hogy ilyen végére értünk volna, nem, lenne 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 lenne
2: ebben muníció, és lenne ebbe még muníció. Meg kellett tesztelnünk. Igen, de nagyon <gül> szépen
1: köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Olyannyira, hogy egy kedves. Uh, Hallgatunk is uh, Aliz írta, hogy ez nagyon jó a multikhoz hogyan lehet őt őket hívni <gül> tetszik ez az anti-bursit hozzáállás uh, Ez kaptuk és hogy ez de jó fej, Manus, melyik ez a cég hát ilyenek
9: köszönöm,
1: mindjárt elmondjuk, jó, van, amikor biztos beszélget. Robert-tel beszélgettünk a Philips Szélsz transformációs vezetőjével, a Spark Institute az IBS oktatójával akit várunk szeretettel majd még, ahogy megbeszéltük köszönöm
0: Keuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk az Spark Institute et IDS.
1: Köszönjük a mai egész napos, egész napos, hát még reggel van figyelmet. Uh, lejárt az időnk, hogy átadjuk a terepet, s mit hogy híreket mondjon nektek, aztán holnap jövünk vissza. Csináljuk a következő millás reggelit 3 4, Szép napot nektek, sziasztok!
0: Mégis keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.